0: Willkommen beim Stunde Null Podcast. Mal wieder mit Wilbert, ja. Henning und ja, mir, Olli. Heute <lacht> haben wir ein ganz tolles Thema für euch vorbereitet. Das haben wir, eben, äh, wir haben sogar zwei Minuten drüber nachgedacht. Wir haben äh, Gesellschaft trifft Zukunft. Das heißt, heute reden wir auch mal wieder so ein bisschen über die Zukunft der Gesellschaft. Nicht ganz so politisch, wie wir vielleicht in den letzten Folgen unterwegs waren. Ja. Vielleicht auch. Gucken, Gucken wir doch. mal. Wilbert schon, schon äh, auf Sinne. Äh, äh, aber auch vielleicht auch ein bisschen über Technik und äh, Potenziale, die da so auf uns zukommen. Aber erstmal trinken wir mal wieder ein Rotwein. Was trinken wir da eigentlich?
1: Ja, ein, wir haben ein Chateau David, wie heißt der Typ? Wo li- hast doch gekauft. Oh, da bietest den, den du vor ja, den aber Ich, ich habe natürlich den Bordeaux-Superieur, der irgendwie eine Medaille bekommen hat. Anyway, äh, ich glaube, er schmeckt ganz gut. Ich habe jetzt noch gar nicht richtig probiert. Doch, das ist okay, das. okay. Aber ja, ich finde
0: dafür, also ich lasse ja immer die Hände weg, überall wo Superieur
1: draufsteht, das ist <lacht> Na gut. Ist wahrscheinlich auch, auch so einer dieser Begriffe, die nicht meinst, geschützt wenn's, sind.
2: Wenn es so wäre, dann müsste man es nicht draufschreiben. Undercover heißt das immer Kopfschmerz. Ja,
1: ja aber das, das passt. passt. Also dafür Zukunft. Ist Gesellschaft und Zukunft. Also du hast gerade eine Vorlage, Steilvorlage gegeben, damit ich auch gar nicht politisch werden kann, aber ähm, was ich zum Beispiel in der Zukunft definitiv ganz, ganz schnell passieren muss, ist, dass ähm, eine Kennzeichnung, du sprachst ja gerade davon, eine wirklich nachvollziehbare Kennzeichnungspflicht und auch eine Klarstellung, dass bestimmte Begriffe eben einfach nicht mehr so verwendet werden dürfen. Wir wissen ja überall, nicht überall, wo Bio draufsteht, ist Bio drin. Und ich finde, da sind zum Beispiel so Themen, damit geht es mal los. Wir sind noch nicht in der Zukunft der der Technik und so, aber ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich muss es loswerden. Wir haben ja, Henning, gerade an, wenn wir an Berlin verloren quasi. Ne? Du hast ja jetzt einen neuen Job und du hast mir vorhin erklärt, was du da machst. Ich finde das super spannend, weil da geht es genau auch um solche Sachen. Du hast sogar ja, gerade was Ja, soll da ich das absch- mal kurz? Ich bin jetzt. Du ganz kurz. Hast, du hast mich auf ich dem, bin ein falschen, Berliner. Ich muss das kurz reingehen. Du hast mich auf dem
2: falschen Fuß äh, erwischt. Na, das wollte äh, ich auch. Der typische, wie heißt das, elevator
0: der, Test, typisch, ja, ja. der typische Wilbert war das. Aha. Also das
2: Zentrum für Europäische Politik analysiert Gesetzgebungsvorhaben der Europäischen Kommission, juristisch und ökonomisch, um Beispiel zu geben, du hast es erwähnt, Nahrungsmittel-Kennzeichnungsvorschriften. Das klingt jetzt trocken, ist aber in der Tat, wenn man reingeht in das Thema, sowohl juristisch als auch ökonomisch wirklich, Spannend, was heißt das für die Umsetzung? Was verändert das für den Alltag der Menschen und so weiter? Anderes Beispiel: Digital Markets Act, die Gesetzgebung zur Regulierung digitaler Märkte. Auch ganz spannend, die Definition zum Beispiel von Gatekeepern, also Facebook, Amazon und so weiter, die haben eine so große Marktmacht, dass sie halt Gatekeeper-Funktionen haben. Da gibt es eine Regulierung, das analysieren wir: Fit for 55, die. die die Klimataxonomie der Europäischen Kommission und so weiter. Das klingt jetzt erstmal, erstmal viele, trocken, viele, ist aber auch aber, viele Zukunftsthemen. Das ist total ne? spannend, weil man sieht, okay, die, die Gesetzgebung hat natürlich einen massiven Einfluss auf, auf Investitionstätigkeit in, in, in Unternehmen, auf den Alltag der Menschen und so weiter. Und da wird tatsächlich gesetzgeberisch auch auch Zukunft für Gesellschaft gemacht, keine Frage.
1: Und, und ihr seid da richtig gut äh, dabei, jetzt quasi mit diesem, mit diesem neuen, mit diesem ja. neuen ja. Institut. Ist ein genau. Institut, ne? Ist ein Oder Institut. ZEP, genau. Ja. Genau. Und, Wow. Und, und ja. ihr werdet auch noch Vorschläge einbringen können Zukunft. Wir wollten ja über Zukunft ja, sprechen. Genau. Was Wir in wollen Zukunft sich noch dann
2: über diese, diese Kernarbeit hinaus auch dann noch stärker Think Tank werden, europäischer Think Tank. Um so Thesenpapiere zu raushauen. Thesenpapiere, was, was sind die, die Werte Europas, was sind die Missionen Europas, was sind unsere Beliefs, also was, was vereint uns auch in Europa, woran glauben wir. Und äh, das ist sozusagen der kommunikative Rahmen dann für diese Kern für diese Kernthemen.
0: Ja, apropos Thesenpapier, was sind denn unsere Thesen für die Zukunft der Gesellschaft
1: <lacht> alle ruhig, schnell <lacht> wieder ab.
2: Weil du das gerade gesagt hast mit der Kennzeichnungspflicht, das ich kann mir vorstellen, dass Transparenz, Intransparenz etwas ist, was in Zukunft eine ganz große Rolle spielt. Also die, die, die Offenlegung von jedem und allem durch soziale Netzwerke und so weiter, durch die Möglichkeit, einen Gläsern zu machen, zu entblößen. Wir sind dazu. es ja schon längst. Das ist und ja gleichzeitig demgegenüber finde ich die Intransparenz, also die, die, die Filter, die Algorithmen und so weiter.
1: Mit der das passiert.
2: Ja, ja und, und das finde ich ist so eine, so eine Antagonie oder wie soll man das sagen, so ein, so ein Begriffspaar, Transparenz, Intransparenz. Und dann entwickelt die, ich, ihr mit
1: eurem. wesentlich zu lösen ist. Think Tank entwickelt ihr Gesetze, die das. Ich meine. Eins ist ja klar, wenn wir über die Zukunft reden, es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die jetzt schon auf dem Tisch sind, die wir aber teilweise sehr zögerlich nutzen, weil wir Angst haben und weil wir auch zu Recht Angst haben. Aber ähm, also, ich mache inzwischen Dinge, von denen habe ich vor zwei Jahren noch gar nicht gedacht, dass ich sie machen würde, zum Beispiel äh, Payment mit dem, mit dem Telefon. Und, hm, also ist es natürlich alles äh, dadurch noch äh, durchsichtiger. Und ich glaube, es wäre für die gesamte Gesellschaft ganz wichtig, dass wir dieses Problem lösen, weil man vielleicht dann auch ähm, Größere Freiheit hat andere Dinge zu tun, ne? wenn, man, wenn man dieses Vertrauen hat und weiß, man ist nicht da drin. Aber ich meine, das ist, glaube ich, ein frommer Wunsch. Oder? Ja, aber das, also das, das, Ding das,
0: das Ding ist ja, ist, man versucht ja mal alles einfach zu machen. Und de facto sind Sachen nicht einfach. Ich meine, man guckt sich zum Beispiel mal den Wahlomaten an, das ist ein aktuelles Thema. Wer den heutzutage ausführt, der kriegt ja ganz kontroverse Ergebnisse. Also bei mir ist es auch so, dass irgendwo in dieser in der Hierarchie irgendwann, also was der Ergebnisse angezeigt ist, ja, die Linke und direkt gefolgt von der NPD. Das wäre ja vor Jahren nie passiert. Das ist einfach aufgrund dieser dieser Intransparenz auch der Fragen, also der Simplifizierung Mhm. der Fragen, die da drin sind, ist es relativ einfach, unschlüssige Ergebnisse zu geben, also die nicht stringent sind also rauszuposaunen P- 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 am Ende des Tages. Und dann fragt man sich, wenn man das Ergebnis sieht, kann ich diesem Tool überhaupt vertrauen? Oder sollte ich mich da doch noch mal lieber reinlesen? Und die meisten Spannend. Leute werden sich trotzdem da nicht reinlesen. Das w- heißt, wichtiger <lacht> Punkt, ja. Ich habe
2: von vielen gehört, die sich die sich also ich habe die nicht gemacht, aber viele haben gesagt, die, die Fragen sind so allgemein gestellt. So generisch, ja. Und du bist ja. sozusagen gezwungen, ja nicht. oder nein. Und du kannst bei jeder Frage denkst du irgendwie ja, ja nicht und nein nicht. Ja. Irgendwas dazwischen. Ich würde das jetzt gerne irgendwie, irgendwie quantifizieren. Qualifizieren, ja. und, äh, und, und deshalb das ist, ist es, ähm, glaube ich, der Punkt, den du ansprichst, ist irgendwie mündig, und
0: aufgeklärt oder nicht aufgeklärt. Ja, du bist ja dann mündig. So du bist ja mündig. Also, du darfst das machen. Du darfst wählen. Aber du wirst irgendwie trotzdem du doof, doof durch ja. Ja, ja,
1: eben. Also ich meine, ich hatte ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es Mal erwähnt habe, aber in unserem Gespräch habe ich auf jeden Fall erwähnt, dass ich mich wirklich geärgert darüber habe, dass in diesem Wahlomat nicht ganz konkrete Sachen abgefragt werden, wie zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer, was ja ein Riesenthema sein könnte, wie man dazu steht und welche Partei sowas. also, sowas dann auch ähm, unterstützen würde, beziehungsweise auch zum Kern ihrer Politik, Kern, also zum Teil ihrer Politik machen würde. Das hat mich auch echt geärgert, also diese unspezifischen Sachen dabei. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass man irgendwie versucht, eher psychologische Muster dahinter zu erkennen. Ich weiß nicht, wie die, wie die, die Empfehlungsalgorithmen das haben. Das könnte
2: natürlich sein, dass das Ergebnis durch die Art der Fragen, die Zusammenstellung, das Ergebnis am Ende doch irgendwie eine ganz gute Präferenz mhm. offenbart. Aber ein anderes Beispiel, glaube ich, ist ist die Vermögensteuer, ne? sind, sind sie dafür oder dagegen? Ja, oder man sagt, so ja, ich, bin eigentlich, ich bin eigentlich dagegen, aber natürlich bin ich dafür, dass Vermögen jetzt irgendwie nicht mehr so ungleichmäßig verteilt
0: ist. Genau. So, und dann bist du in der Zwickmühle, irgendwie sage ich. Aber total. Ja. Ja, aber das, das finde heißt ich ja auch, ja. das
1: sind so Fragen, die, die, sind, die, sind nicht, die führen mich nicht zum Ziel. Nee, aber so vielleicht so.
0: müsste man da irgendwie auch eine Clusterung machen. Also liebe Valomat-Entwickler, das wäre ja eigentlich so, dass ich dann vielleicht so eine Art Wizard vorher durchmache, wo wo, wo, ich, wo festgestellt wird, was interessiert denn den Olli eigentlich? Ne, welche Themen interessieren den? Monetäre Themen, digitale Themen, bla bla Dass man so, so eine Persona am Ende des Tages hat und sagt, mhm. die Fragen gebe ich dem jetzt hinten raus, um halt ein schlüssiges Ergebnis, dem also irgendwas Sinnvolles hinten auch aus, als, als Output, als Empfehlung zu generieren. Mhm. Weil momentan ist das Ding auf jeden zugeschnitten, maximal simpel gehalten, damit es wirklich jeder versteht. Und das Wort für, äh, Transaktionssteuer, das ist ja schon wieder erklärungsbedürftig für 80 Prozent der Bevölkerung. So, Das heißt, dadurch schließt du schon wieder ganz viele aus. Und wenn alle, alle Fragen gleichgewichtet sind, dann ist das schon wieder ein Problem im Output hinten.
1: Meint ihr, eine KI könnte sowas besser lösen, als äh, also wenn man da wirklich eine echte KI dahinter baut, die eben wirklich quasi aus den, die das aus irgendeiner, in irgendeinem, ich will jetzt nicht sagen Algorithmus, weil das ist ja keine KI mehr, aber die irgendwie aus diesen ganzen Zusammenhängen lernt, wie Leute äh, ticken und wo ja, sie ja, auch wirklich den Schwerpunkt die haben. Die großen machen
0: sie ja schon. Google, Facebook und Co., die haben Eben. im Grunde ja genau die Daten. Also die könnten dir, wenn man die Datengrundlage hätte, könnte der Valumata darauf aufbauen und dir aufgrund deiner Präferenzfunktion, die digital ja abgeleitet wird, äh, dir entsprechende ja. Fragen zukommen lassen, die dich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wirklich interessieren. Die, die machen nicht. ja dieses Targeting. Ne? Die können genau. ja
2: sozusagen politisch manipulieren, indem sie die herausgreifen, ja von denen sie wissen, dass sie manipulierbar sind, die vielleicht irgendwie auf der Kippe stehen, ja. äh, wo muss ich irgendwie, wo muss ich den entscheidenden äh, Input wie, geben, damit sie eben doch äh, so und nicht anders wählen. Ja,
1: aber wie kann man diesen Spagat schaffen? Also das ist ja auch eine Aufgabe, die ihr euch dann in eurem Institut stellen könnt. Wie kann man denn diesen Spagat schaffen zwischen dem Vorteil, den Daten ja bringen für uns alle, also die Daten einer großen Gruppe im Gesundheitswesen überall und auch die schnelle Verfügbarkeit bestimmter Daten, wenn sie, dann, wenn sie dann, auch bei dir bleiben, selbst wenn du also sozusagen dich da auch erkenntlich machst. Wie kann man denn das in Einklang bringen mit diesem mit diesem Missbrauch, der stattfindet? Warum es auch, ich denke, solche also solche Entwicklung werden dadurch auch irre behindert, ne? Weil es ja wahnsinnig kompliziert ist. Absolut. Wird, Ein Punkt, der immer wieder
2: angesprochen wird, habe ich auch heute noch mal noch mal gelesen in verschiedenen Wahlprogrammen steht das drin, sozusagen die Forderung nach Interoperabilität, also du musst sozusagen die Wechselkosten reduzieren. Wenn du bei Facebook bist, dann musst du irgendwie die Daten mitnehmen können, deine Freunde, mit, die Posts mitnehmen können, die sind, werden ja, so das, das mindert schon mal die, die Marktmacht, dieser Gatekeeper, die also darüber entscheiden, was, was kommt rein, was geht raus und so weiter, das wäre wichtig und dann haben wir schon mal oft drüber gesprochen, also die, die Beweis Pflicht sozusagen wieder zurückzugeben. Ne? Also nicht du musst irgendwie, äh, also im Moment trägt ja der Konsument die, äh, die Einwilligungskosten. Du, genau, du musst irgendwie 20 Seiten lesen. Bist du dir wirklich sicher, dass du diese Daten freigeben willst? Das kann man natürlich massiv vereinfachen, indem man irgendwie einfach intuitiv lernt. ABC haben wir, glaube ich, schon mal in einer der, folgenden, der, der früheren Folgen gesprochen. Irgendwie sagt, äh, A heißt irgendwie, in fünf Sekunden wird das Ding gelöscht. Äh, B heißt für diese definierte Anwendung darfst du da speichern und C heißt kannst du die auch gerne teilen diese Daten mit anderen, damit man irgendwie ja. lernt daraus. Und und das ja noch einfacher Aber machen.
1: nicht zu kommerziellen Zwecken, Zum nicht auch zu nummer zu auch Und auch nicht genau. zu Zwecken wie sie ja. ähm, von hier äh, den, 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 da bei, der, bei der Trump-Wahl war das nicht diese diese nee bei der bei der, der doch, der, doch das war doch die Cambridge ja, Analytics. Ja genau. War doch, das, ich glaub, das war genau. doch genau Frage die Geschichte. Du. Nee wo die genau
0: könnte es ja auch ein persönliches Assessment haben. Sage ich, ich will wirklich Persona haben, ich will den Wilbert haben, ich will äh, den Henning haben, ich will den Olli haben. Ich kann ja durch Software, durch KI im Grunde ein Assessment betreiben und rausfinden, was ist, ne, was ist mir überhaupt bewusst, was mit meinen Daten passiert und was ist für mich tolerabel und was ist für mich nicht tolerabel. Das heißt, ich, äh, ich kriege ein individuelles Duldungsprofil, ein digitales und das ist, wirkt wie eine Schablone und ich werde nur alarmiert, wenn eine App was anderes will, als ich normalerweise in diesem Profil freigebe. So, und dann werde ich darauf hingewiesen, nur auf diesen Abschnitt, der praktisch, wo das Delta ist, zwischen dem, was die App im Grunde von mir will und dem, was ich in der Regel freigebe
1: und nur darauf werde ich hingewiesen. Das wäre eigentlich für mich jetzt ein gangbarer Weg. Da könntest du auch tatsächlich an sowas, könntest du sogar Bezahlmodelle anhängen, wenn du mir sagst, okay, ich gebe auch frei, dass ihr das äh, Werbepartner zur Verfügung stellen dürft, dass die mich mit Werbung dann auch konfrontieren können, weil, weil es vielleicht mal ein Ding ist, dann möchte ich aber von euch so und so viel Geld haben ne, dafür. Mhm als Beispiel. Ah ja. Also generell okay, ne, ja. sowas. sowas ja, so, ne. Weil die verdienen auch ja auch ja. damit dran. Also dann, Und dann ist es auch ein klarer Vertrag. Und wenn sie es dann an Cambridge Analytics weitergeben würden, was sie dann nicht dürften, weil es kein Werbepartner ist mhm. und es nicht um Werbung geht, obwohl das wird dann wieder schwer zu trennen Na gut.
0: wird. Ja, es wird ja immer so sein, dass die Leute am Anfang sagen, ja, ich will keine Werbung empfangen, bla, bla Oder keine, keine gezielte Werbung, die auf, zu meinen Präferenzen passt. Bis die Leute so genervt sind von Schrottwerbung, die sie nicht interessiert, dass sie sagen, ja komm, gib mir irgendwas. Also die Leute, dass dieses Profil lernt dann auch weiter dazu, und ich kann dann weitere Sachen freigeben oder abwählen, wie auch immer. Aber diese Schablone lebt. Und die Apps die dann oder die Applikationen, die darauf zugreifen wollen, auf meine Daten, äh, die, die ändern sich halt auch. Und das wird jedes Mal neu übereinandergelegt und, und abgeglichen. Und jedes Mal werde ich darauf hingewiesen, hier gibt es ein Delta. Stimmst du dem trotzdem zu oder lässt du es sein? So, und das, das fände ich fair. Ich ist, es, ich könnt, ist es denkbar, dass man so
2: einen so Digital Twin, gibt es ja in anderen Kontexten auch, <lacht> erzeugt, der genauso tickt wie man selbst, aber der sozusagen irgendwie trotzdem detached ist. Also der irgendwie, weiß ich nicht, man selbst erscheint anonym und man hat sozusagen
1: Stellvertreter. Ein Avatar sozusagen. Also also,
2: ja, quasi. Und, und man kann aber nie sozusagen von diesem Avatar zurückschließen, eindeutig, ein, eindeutig auf die Person, die dahinter steht, die Aha. ist vollständig anonymisiert. Ich weiß nicht, ob das, ob das geht, ob es Sinn macht, habe ich es nicht durchdacht, aber das wäre irgendwie eine Möglichkeit, das Individuum zu schützen, ähm, und so eine Hülle zu bauen. das würde ich ja, wobei ich so eine finde Transaktionshülle. Ich finde,
1: also die wo, es, wo es, wo es, schon ein Ansatz ist, ist diese Bezahlschranke jetzt bei den Zeitungen. Wo du sagst, Okay, wenn du dass du jetzt den kostenlosen Service haben möchtest, dann, zahlst, äh, dann, dann äh, akzeptierst du, dass sie, dass sie dir Werbung schicken. Und zwar auch personalisiert, dass wir auch diese Daten nehmen. Oder du zahlst was. Und ich meine, das Gleiche wäre ja vielleicht auch äh, in Zukunft, also sag mal, Google, Google 4.0 oder keine Ahnung, dass man eben sagt, du zahlst den Service, da ist ja wahnsinnig viel tolle Sachen. Ich meine, ich, ich sehe ja selber, wie digitalisiert wir heute leben. Ich fahre mit dem Knopf im Ohr fast nur noch. Selbst, also wenn es in Hamburg brauche ich nicht unbedingt einen Maps, aber wenn ich irgendwo nach, schon nach Niendorf muss oder so, und die kenne ich die Straße natürlich, dann mache ich die an und fahre entspannt rum, habe noch meinen Radarwarner an und alles Mögliche. Also man ist ja schon voll drin. Und das sind alles noch kostenlose Services. Ich ja, meine, das ist aber Kondiven. Ja, aber das ist ja die Frage, wenn wir dafür zahlen, ist es ja was anderes. Und wenn wir sagen, wir zahlen weniger, aber wir denen dann die Werberechte geben, dann ist es ein klarer Deal. Ja, aber das Ding ist, äh, das was wir eben besprochen haben, dass dass ich praktisch ein
0: lebendes Profil von meinen Datenpräferenzen habe, was sich über die Zeit anpasst. Es ist ja so, dass ich Services vorgeschlagen äh, bekomme, die mir grundsätzlich mehr Convenience stiften. Das heißt, die mein Leben erleichtern, ich kriege ein Stück Wein. Sagen wir einfach Google Maps beispielsweise. Ja. Ich habe Google Maps noch nicht und äh, alle nutzen ja. Google Maps, aber irgendwie äh, möchte ich die App installieren und ich kriege erstmal eine Warnmeldung und, und Google und, und, und mein persönlicher da gibt es ein Delta. Mhm. Ne? Und ich sage, Olli, das, das können wir dir nicht immer eben, du musst das hier freigeben, weil Google will andere Daten, als du eigentlich freigeben willst. Und dann sage ich, ja okay, wenn, wenn das jetzt der Preis dafür ist, das ist ein Preis, den, den bezahle ich, weil das bringt mir so und so viel mehr ja, Convenience oder so und so viel mehr Freiheit oder wie auch immer. Aber den
1: Preis, den du bezahlst, sind deine Daten oder nutzen? bezahlst du ein... Ja, ich bezahle Obenus. mit, meinen, ich zahle mit, mit, mit meinen Daten,
0: aber ich werde ja darauf hingewiesen. Ich werde immer nur auf das Delta hingewiesen zwischen dem, was die App nutzen will und was ich sowieso schon freigeben will. Das heißt, Google Maps will das und das mehr haben, musst du freigeben. Dann muss ich für mich selber überlegen, überwiegt der Nutzen dieser App den Pain,
1: den ich habe, diese, Fra- diese Daten freizugeben. Ich würde das gern konkretisieren, weil das ist ja schon sehr spannend. Alleine, also ich finde das nämlich genau richtig so. Ich hätte nichts dagegen, dass meine Bewegungsdaten, mein Bewegungsprofil, wie ich mich bewege, Gesundheitsdaten von mir aus, wie ich in bestimmten Situationen drauf bin, dass das alles anonymisiert zur Verfügung gestellt wird, weil das ist ein enormes Potenzial, was wir haben Soziales in der lernen. Ne? Wir können so viel schneller Dinge lernen. Wir können natürlich ganz andere, also Google macht das ja schon mit den, mit den, mit den Staus. Ich meine, das ist ja eigentlich nichts anderes. Ähm, solange ich nicht angemeldet bin, ist das ja auch anonymisiert, aber ähm, das erkennt, dass ein Google-Nutzer, also wenn du Google drauf hast oder wenn du das Ding anhast, äh, sich dort aufhält. Äh, vielleicht ja. erkennen sie dich auch. Das ist ja der Standard. Stand. Wahrscheinlich Dann. tun sie das auch, aber
0: das ist Standard. Das wird jetzt eh schon gemacht. Also anonymisiert ja, das dürfen deine
1: Daten. Bedürfen. Ja, aber, aber wenn, man, äh, wenn man nicht mehr die Scheu hat, diese Daten auch auslesen zu lassen. Also äh, Zahlungen äh, oder hier Implantate, die deine Gesundheit messen, hier die Uhr, die die die, die 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 deinen Puls misst. All diese Daten sind ja momentan natürlich für dich und das ist auch richtig so. Aber wenn wir über die Zukunft der Gesellschaft reden und auch in der Entwicklung, dann sind das ja genau die Daten, die auch als Treiber dafür dienen können, ähm, ganz gezielt auch äh, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten, mhm. entweder auf der gesetzlichen Seite, aber eben auch auf der auf, also auf der politischen Seite sowieso, aber eben an in der Gesetzgebenden oder vielleicht eben auch dann äh, einfach auch im Mindsetting, dann, oder medizinisch, Gesundheitsdaten, auch was ist an Geld nachher äh, damit auch gespart werden kann. Also da ist, glaube ich, schon eine Menge drin, wenn man das so in die Richtung macht, dass man eben so seinen Grunddatenset sagt, ja, anonymisiert alles. Und sobald es um deine Daten in Verbindung mit deiner Person geht, was du auch sagtest, mit dem Avatar. Eigentlich passt das gut zusammen. Da ist ist auf jeden Fall eine Schranke. Und wenn du das zulassen möchtest, weil du eben speziell was brauchst, dann kannst du das mit denen vereinbaren. Finde ich gut.
0: Genau. Und du musst natürlich gucken, dass wir auch europäische Services aufbauen. Das ist ein großes Problem. Momentan haben wir viele amerikanische Anbieter, viele chinesische Anbieter, aber wir haben weniger europäische Services, die die Daten-Compliant sind. Die SVGO-Themen. Zum Beispiel Patientendaten dürfen die deutsche Grenze nicht verlassen. So, was gemacht wird, es werden halt drakonische Strafen äh, Warum gegen... gegen weil, weil das äh, kritische, die sind das mit den kritischsten Daten, die es überhaupt gibt. Also eigentlich dürfen die deutsche Grenze nicht verlassen, dafür gibt es eine Regelung. Ähm, und, darf, äh, und auf amerikanischen Servern wie äh, Amazon oder Google dürfen die eigentlich gar nicht auf Patientendaten, nee, das stimmt. Das nur anonymisieren. Da
1: gab es doch, glaube ich, nicht.
0: dieses wie heißt
2: Privacy Shield irgendwie, was irgendwie...
0: Ja. Also du.
2: Die dürfen da landen, aber nur unter unter Verein- oder strengen Bedingungen irgendwie. Ja, ja aber keine und, kritischen Patientendaten. Die müssen genau. entsprechend
0: gesäubert sein. So, also die Patientendaten dürfen eigentlich die deutsche Grenze nicht verlassen. Das fängt schon da an, selbst wenn ich äh, die hier irgendwo auf dem De- äh, deutschen Server liegen habe, aber ich irgendwo in Indien den Support ranhole, weil irgendwas nicht funktioniert, dann ist eigentlich schon vorbei. TeamViewer. Da ich schon, <lacht> ja, ja, dann habe ich schon D- Data Breach. So, und da, ne, eigentlich bin ich dann mhm. schon, äh, müsste ich dann schon unter Strafe stehen. Momentan werden drakonische Strafen aufgerufen, weil die Regulierung nicht hinterherkommt. Mhm. Das Thema ist zu komplex, das zu regulieren. Das ist zu komplex für die Regulierer, das zu durchsehen. Deswegen werden drakonische Strafen aufgerufen.
1: Aber wäre nicht das eine Aufgabe eines Gesetzgebers, eine politische Aufgabe, genau hier an diesen Schlüsselpunkt zu kommen? Weil die Daten selber, Olli, um die geht es nicht. Die Patientendaten, wenn ich sie nicht an Leute zurückverfolgen kann, dann ist es egal. Weil, nur um, um für Auswertungen, wissenschaftliche Zwecke, schnellere Vorwarnzeiten etc. Der Schlüssel ist, wo es zu dir jetzt privat geht. Dass du diesen genau Und ich denke, dass wir diesen Schlüssel, der muss politisch gelöst sein. Wir haben jetzt auch Ausweise mit Online-ID-Funktionen. Ich, ich finde, da muss, da müsste wirklich so eine Brücke drin sein und nicht eine, wo ich 20 Seiten lesen muss, um dann irgendein Haken nicht zu machen äh, und dann die App nicht nutzen zu dürfen, was ja auch Quatsch ist, weil ich möchte, ich möchte ja bestimmte Services auch gerne anwenden. Ich glaube, das ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe. Das ist dann genau da, diese Schlüsselstelle. Und die muss politisch, das muss gesellschaftspolitisch gemacht werden. Das ist nichts, was man den Unternehmen überlassen kann. Und die müssen sich alle, und das ist natürlich auch weltweit dann so, müssen sich damit äh, äh, müssen sich da einbringen können. Wie, wie seht ihr das mit, also das Wahnsinn. sind
2: die Daten, aber wie seht ihr das mit Algorithmen, von denen man ja auch weiß, dass sie so programmiert sind, dass sie Menschen in den Wahnsinn treiben, ne? in Abhängigkeit? Ja, ja.
0: Also Algorithmen programmieren sich ja inzwischen selber. So, das sind so die Themen hinter Machine Learning und Deep Learning-Themen. Heißt, du gibst im Grunde so eine, so eine, so eine, so eine Formel, in eine der Routine gibst du ein Pattern vor, was, was sie erkennen soll. Und dadurch wird dieser Algorithmus permanent geschärft. Das heißt, die Maschine korrigiert sich immer selber. Am Anfang wird sie durch die Menschen korrigiert und irgendwann laufen praktisch zwei Algorithmen, ganz plastisch vereinfacht gesagt, gegeneinander und die korrigieren sich immer nach dem Motto, das ist heißt, so ein Evolutionsprinzip. Richtig, genau, das ist ein Evolutionsprinzip. Ist das ist Richtung KI? Oder? Das ist genau Richtung KI und da wird es dann halt auch sehr krunk.
1: Singularität?
0: Ja genau, da, da da ist es halt nicht so, dass wir einen Algorithmus am Ende des Tage, Tages haben. Man muss eher gucken, wie wird dieser Algorithmus gespeist? Wie lernt dieser Algorithmus, um danach zu justieren, anstatt am Algorithmus selber angreifen zu können? Und das ist halt hochkomplexes Thema. Mhm. Da gibt natürlich auch hin- solche,
2: die, die halten irgendwie die, die Nutzer irgendwie ewig lange. Ne? Also du scrollst runter und hast immer noch einen Anlass, nochmal runterzugehen, aber ah, was ist da? Deshalb sind die ja nicht umsonst auch irgendwie so... Ne? kommt immer noch das Nächste und du kannst im Grunde unendlich, und das ist ja auch das Ziel, dass du immer so, oh, das ist ja auch noch interessant, das will ich auch noch mitnehmen, und immer weiter. Und äh, im Grunde sind das, sind das Dinge, die irgendwie abhängig machen auch. Ne? Und damit natürlich auch irgendwie Menschen auch in, ja, in Abhängigkeiten führen. Ja das gut, aber wenn
0: sie dich triggern, dann ist, ist es ja auch, ne, das ist dann so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite Klar, guckst du ja drauf, Grund, weil du so ein Gutes Retargeting ist, weil du den richtigen Content zur richtigen Zeit bekommst, weil es sich interessiert, bleibst du häng, hoher Stickiness-Effekt. Ja. Wenn da scheiß Content drauf, bringt, du dir auch genau nichts. Ja, klar. Das, das stimmt, ja, ja. Aber
2: trotzdem, glaube ich, haben wir alle das Gefühl, ah, so ein bisschen weniger wäre.
1: Aber ich meine, wir, wir ja. leben doch so in, sowieso jetzt schon in einer Zeit, und das ist ja, die ist ja längst da, und wir reden nicht über die Zukunft, sondern wir reden äh, von totalen Systemen, von der totalen Überwachung. Und wir brauchen nur nach China zu gucken. Ich meine, da ist äh, Gesichtserkennung auf den Verkehrsampeln, da ist äh, Verkehrskameras, da sind überall, äh, jede, also jedes Service, den du machst, alles, deine, deine, deine Profile, da werden alle abgecheckt. Du bist voll Lichtgläsern, das heißt, du bist ähm, äh, sehr einfach in einem autokratischen oder totalitären System, bist du einfach. Äh, das gibt dem wahnsinnig viele Möglichkeiten genau das zu tun, weil die nicht nur die Schnittstellen, also ich, die Konzerne wie Google oder Facebook sind ja in China nicht unbedingt die machtvollsten, jedenfalls nicht weit oder Microsoft lange nicht so wie hier.
0: Aber du, no, das mein- ist ja halt auch was. Bei uns ist der Bürger halt mündig, zumindest per Gesetz. So also, und wenn ich natürlich jetzt Möglichkeiten einführe, wie ich zum Beispiel ein Tracking von Gesichtern und so weiter und so fort mache. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann das direkt anonymisiert sein. Das heißt, mehr oder weniger das Bild wird nicht gespeichert. Mhm. Es wird nur nach einem Pattern gesucht. Wenn also ein Gesicht, wenn ich jemanden suche per Gesichtserkennung, schlägt halt der Algorithmus nur an, wenn er ein Pattern erkennt. Also gut, gut, das kann eine auch eine Verwechslung Form. sein. Ne? Alles andere wird nicht mal gespeichert. Mhm. Ne? Also wirklich nur, wenn was äh, erkannt wird. So Also irgendwo gecached, im, im Cache, aber nicht wirklich langfristig gespeichert, sondern ganz kurz einfach nur abgeglichen. So, das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich dadurch, dass ich mündige Bürger habe, kann, das, kann es natürlich auch sein, dass, wenn ich meine Daten freigebe, also wenn ich auf der Straße rumlaufe und sage, Gesichtserkennung, kind dran, ja, in meiner persönlichen Data-Vorliebe, habe ich auf der anderen Seite aber irgendwo einen Vorteil. Ne? Keine Ahnung, ich kriege irgendwie bessere ja, Auch Sicherheit ja Sicherheitsangebote.
1: Schutz vor Terrorismus. Genau, es gibt so viele Punkte, wo das greifen würde. Ich habe die frühen
0: ich habe einen smarten Kalender, der einfach sagt, Olli, du bist ja gerade hier an der Ampel, geh doch mal langsam nach rechts los, weil dein Termin fängt da bald halt an. Das sind halt so Services, die convenient sind, die dann erst möglich sind. Wenn aber die Software ja, nicht weiß, wo ich bin, dann habe ich halt diese Convenience nicht. Das bezahle ich dann damit. Und dann muss, das ist natürlich eine ganz individuelle Nutzung. Aber wir haben doch alle ein genau. tiefes
1: Misstrauen dagegen. Wir nicht haben alle. auch hier, nicht alle. Also ich hatte ja eingangs auch erwähnt, dass meins ja auch ein bisschen auch wegen der Convenience natürlich, schmilzt. Also ich hatte auch lange keine e pods jetzt finde ich das super, ich habe fast den ganzen Dach drin. Weil, nur einen natürlich, aber einfach um ne, diese Interaktion mit dem, also mein erweitertes Wahrnehmungsorgan quasi zu nutzen. Ähm, aber ähm, ich finde... es muss eine
2: Kaufentscheidung, also d- d- das stimmt natürlich, ne? also der Konsument zahlt einen Preis dafür, nicht die Daten freizugeben. Also du einkaufen gehst und es, es regnet, äh, das sind ja zwei Parameter, die du irgendwie leicht erfassen kannst. Okay, da ist jemand im, im Supermarkt irgendwie und draußen regnet es, nehme die Wetter-App und führe das ja. zusammen und dann sagt der, der Taxi-Anbieter irgendwie, Alter, also fahr ich mal hin. So. Ja, und, ja, ja. Äh, klar. Und, und halt mal die Tür auf, mal sehen, aber einsteigt. Ja, klar.
0: So. Ähm, es gibt ja eine Wahrscheinlichkeit, dass die Person einsteigt, die dann ja. gewissermaßen hoch klar. ist. So, aber was du natürlich haben willst, also es gibt bei YouTube ein Video, das ist auch schon zwei, drei Jahre alt, Hyper-Reality heißt. Es ist halt ein Argument, trägt einer irgendwie eine Kontaktlinse Augmented Reality, also es ist, ist eine Dystopie, wo ganz viele virtuelle Elemente überall die ganze Zeit eingeblendet werden. Also so, dass man schon kirre wird, wenn man das Video nur anguckt. Also Hyper-Reality unbedingt mal angucken, wenn ihr es nicht kennt. Und da ist der Use-Case einigermaßen klar. Wenn man wirklich so dystopisch denkt und sagt, irgendwann ist alles vollgeknallt mit Werbung und überall quatscht mich überall alles zu, mhm. dann bezahle ich irgendwann Minority einen Preis Reporter, für ja. Ruhe. Denn, ne, und das machen wir ja heute schon. Wenn ich keine Werbung will in Apps, dann zahle ich äh, x Euro im Monat, damit ich werbefreie Apps bekomme. Ja. Das, das kennen wir schon. Darauf sind wir konditioniert. Und das wird genauso in Augmented Reality. Ich meine, Apple kommt nächstes Jahr spätestens mit einer, mit einer Augmented Reality-Brille um die Ecke. Und das machen die auch wirklich nur, wenn das Ding einigermaßen massenmarktreif ist. Das heißt, wenn ich irgendwelche Applications in der virtuellen oder in Augmented Reality habe oder auf dem Handy, das wird immer so sein, dass es dass, dass, wenn ich das gratis nutze, werde ich immer Werbung kriegen. Und das wird mich nerven und ich werde dann einfach eine Zahlungsbereitschaft haben, das auszublenden und nur gewisse Inhalte zu sehen oder auch anonym in inkognito unterwegs sein zu können. Das wird einen Wert bekommen. Zumindest ja, punktuell.
1: Ja. ja, das wüsste ich jetzt nicht. Also ich gehe ja, hast du das bei ja Google Maps, dass ich inkognito unterwegs bin, wenn ich die nutze, aber sicher bin ich mir nicht.
0: Bist du nicht. Wenn du eine App benutzt, bist du nicht in inkognito. Also da wissen Sie auf jeden Fall, dass eine Persona, die dir gleich die App benutzt. Mhm. So, wenn man, ne? Die ich bin auf Deutsch. Incognito in ist. Die haben ich die nie die, gesehen, aber die wissen schon, wer, wer du bist.
1: Ja. ja, Incognito ist Steinzeit. Ne? Also das ja, also die Bewegungsprofile zum Beispiel, das ist natürlich etwas, was eigentlich niemandem was angeht. Und ich habe jetzt auch nicht so drüber nachgedacht. Trotz allem würde es mir viel leichter fallen, diese Services unbeschwert und auch ohne, ohne Zögern. Das ist ja auch wichtig, wenn wir in der Geschwindigkeit. Über die Geschwindigkeit einer digitalen Entwicklung denken. Ich würde auch ohne Zögern sich viel eher nutzen, wenn es eben diese Schranke gäbe. Wenn ich genau sicher sein könnte, dass diese Daten nur anonymisiert, also diese die können gerne die roten Daten haben, das ist nicht mein Problem, aber ich möchte nicht wissen, dass sie das auf mich direkt beziehen. Ja, ja. Beziehung, aber eigentlich dass ich gibt's, das davon getrennt bin. Ne?
0: Eigentlich gibt es für dich persönlich eigentlich nur ein Spektrum zwischen, das ist für dich convenient, das ist für dich annehmbar an Services. Dann gibt es das, was darüber ist, das willst du aber eh nicht haben und das gibst du in der Regel dann auch nicht frei. Aber es gibt das Convenience-Level und es gibt das Inkognito-Level, was halt nicht convenient ist, weil du halt keine Service kriegst. So, Du bist aber, wenn deine Nutzenfunktion höher ist, weil du halt komplett inkognito bist und dich dann einfach besser fühlst, dann wirst du immer das wählen. Die meisten Leute werden halt das Convenience-Level nehmen, wo sie sagen, Wie kriege ich einen optimalen Service praktisch für meine Daten. Kann man die
2: die irgendwie kodieren, also man gibt ja Daten, also man kann ja sozusagen den, eigentlich gibt man ja die Daten und kann, könnte ja kontrollieren, was davon irgendwie Rückschlüsse zulässt auf Verhalten, auf Position, auf weiß ich nicht, dass man die kodiert. Ähm weil man ja der Absender der Daten ja, ist, du, die kannst, die, du kannst die Daten verschlüsseln ja gehen.
0: auf verschiedene Weisen. Und momentan gibt es halt, äh, Militärcode ist so das höchste Verschlüsselung, was so drin ist. Also, keine Ahnung, 4, 512, äh, wie auch immer. Ne? Also das Es kommt aber jetzt demnächst Quantencomputing. So gibt es schon. Dann, ist sowieso alles denn, denn, zu denn, dann Dann wirst du ein anderes Verschlüsselungsniveau brauchen. Also das das geht jetzt halt durch die Also in zehn Jahren kannst du dann in also in wahrscheinlich, ich Millisekunden glaube, ich meine, lösen. Ich glaube,
1: wahrscheinlich ja. ist es, ist wahrscheinlich, es ist wirklich ähm, utopisch äh, zu denken, dass sowas möglich ist, dass wir dieses, dass wir diesen Geist, den wir rausgelassen haben, noch richtig einfangen. Wir können ihn vielleicht ein bisschen regeln, das müssen wir auch. Aber auch das ist wiederum abhängig davon, was für ein System wir leben. Für Die Frage ist natürlich, ob gerade nicht so ein totalitäres System, das sich sämtliche Daten ja holt, das wissen wir ja. In China kriegst du ja alle, wenn du dort als Unternehmen startest und du brauchst irgendwie große Datenmengen, du kriegst alles. Das habe ich mal in in, in verschiedenen Berichten gehört. Das heißt, diese Daten sind äh, ein, ein unglaublicher Treiber deren Entwicklung. Man muss ja auch sagen, Hut ab, die haben ja in den letzten zehn Jahren Sprünge gemacht. Das ist ja unglaublich. Und nicht zuletzt auch, weil sie das plötzlich einfach tun können. Also die Kraft und die Macht, die in diesen Daten steckt, die sieht man dafür nicht besonders deutlich. Ja, ja, das ist die sehr das, angenehm. Genau das
0: Thema, was macht die Macht aus eines Staates wie China, weil die einfach sehr viel investieren in das Thema Technologie, Mathematik, Physik, also auch ihre Leute entsprechend ausbilden, um, weil sie genau verstanden haben, dass das das Zündlein an der Waage ist, um zur zu Weltmacht. Ja, zu oh ja, Weltmacht. zur
1: Kontrolle, vor allem zur Kontrolle der Individuen. Ja,
0: klar, bloß wenn, wenn ich in, in, in Europa keine Chance habe, technologisch in irgendeiner Form mich, mich äh, durch Verschlüsselung zum Beispiel auch auf Quantenebene, also das, was heute Verschlüsselung ist, was wir eben angerissen haben, das kann ich auf Quantenebene auch machen, wird natürlich wesentlich komplexer, damit das genauso einen gleichen oder höheren Sicherheitsstandard hat. Wenn ich aber als technologisch als Staat oder als Region keine Chance habe gegen eine andere Region, weil die mich abgehängt hat, dann bin ich der immer ausgeliefert, weil die mir immer unter die Haube gucken können, ohne dass ich das merke. So, und da sind wir in diesem Stadium, das ist so eine neue Form des Kalten Krieges irgendwo, eines Wettrüstens im äh, digitalen Zeitalter, im technologischen Zeitalter, wo entscheidend ist, äh, ne, wer kann wem das Licht ausschalten.
2: Aber dann, wenn, Aber, wenn das wahr ja. ist und, und das, oder zumindest theoretisch und prinzipiell, und das kann man sich ja leicht vorstellen, dass sich irgendein Irgendwann etwas entkoppelt und dass wir keinen Einfluss ab einem bestimmten Punkt, aber im Kipppunkt, modernes Wort oder beliebtes Wort, aber im Kipppunkt,
1: wir ja. nicht mehr eingreifen können. Nee. Da
2: müssten wir eigentlich heute dafür sorgen, dass wir in den Quantencomputer, der sich irgendwann sozusagen selbst lernt, evolutorisch entwickelt, dem müssen wir im Grunde ein, ein, den ein. Samen des Guten sozusagen das, einpflanzen, ja. damit, um Gottes Willen, nichts Böses, damit er den das ist ja Gutes produziert. Also der Quantencomputer nicht, nicht per se
0: ist ja keine künstliche Intelligenz. Puh. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach ein- nein, 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 aber, aber, aber er wenn hätte du das er würde die Möglichkeiten die dafür natürlich tatsächlich deutlich. Äh, er er würde mehr Rechenpower bringen. ja Also im Grunde ist, wie gesagt, das künstliche Intelligenz-Wort ist ja immer noch Unwort. Ja? Also momentan ah. reden wir über Pattern Recognition. So. Mhm. Und das werden Muster erkannt. Und aufgrund dieser Muster geben sie dir halt Informationen zurück. Zielgenau nein, nein, nein.
1: Also ich finde, es geht schon weiter. Also es ist ja schon so, dass die... Ja, Informationen oder Vorschläge. Ja, nein, aber das ist ja schon so, dass die dass die Rückschlüsse, die aus einer bestimmten Analyse die für einen Rollgruppen erfolgt, dann, wie du es vorhin ja auch äh, erwähnt hast, den Algorithmus selbst wieder äh, den, die das Signal zu einer zu einem Twin gibt, der die und die Eigenschaften hat um was ja, besser ist. Ich meine, das ist ja das, was schon passiert. Ja, aber was ja,
0: was ja wirklich, um, um wirklich über Intelligenz zu sprechen, brauchst du Empathie und Kreativität. Ja, das sind das die das beiden ist, Punkte, die aktuell Momentan fehlen und wo auch der Quantencomputing zumindest am Anfang erstmal ein Thema haben wird. Das, das kriegst du nicht repliziert. Das ist so ein bisschen der göttliche Part den wir heute ja, genau. noch nicht mal entschlüsselt haben im Gehirn, warum das so ist. Wir wissen nicht, warum Bewusstsein da ist, wir wissen nicht, wo die Empathie hängt und wir wissen nicht genau, was Kreativität ausmacht und warum Leute kreativer sind als andere. Aber es könnte
2: sein, dass ein Quantencomputer ausgestattet mit irgendwelchen Mustererkennungs-, Selbstlern- Machine-Learning-Elementen, dass ein solches Ding zwar keine eigene Empathie, keine eigene Kreativität äh, ausprägt, aber dennoch in der Lage ist, uns maßgeblich äh, zu stören in unserer
0: Interaktion. Da gibt es genau. Du kannst es so weit, also im Grunde kannst du denn künstliche Intelligenz und dann, dann sind wir an so einer Gretchenfrage, dass wir, wenn die wenn die künstliche Intelligenz es schafft, so, uns so weit an der Nase herumzuführen, so zu tun, als wäre sie empathisch, so zu tun, so, so, als wäre sie kreativ, okay. weil sie uns einfach sehr, sehr, sehr gut imitiert.
1: Mhm. Aber Also ich würde das ganz gerne momentan ein Stückchen zurückholen in unsere, in unsere Lebenswelt und ähm Gerade bei dem Thema dem mit dem, dem totalitären System also und der Kreativität es wird ja eigentlich in vielen Studien wird behauptet ich habe die Studien nicht gesehen und ich kenne die Autoren nicht aber ich habe darüber gelesen dass gerade in totalitären Systemen ebenso Kreativität nicht so gut entstehen kann und dadurch auch das Wachstum und die Innovationsfähigkeit in totalitären Systemen leidet. China lehrt uns gerade was vollkommen anderes. Ich meine, die nutzen alles supermäßig aus. Die sind sozusagen, ich weiß nicht, wo die... Äh, sie ermöglichen offensichtlich auch äh, den Leuten kreative Freiräume. Und die geben dafür vielleicht ihre Freiheit ab. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch unter, sind die Menschen auch anders, dass sie sozusagen nicht wie wir so ein starkes, vielleicht auch in Europa ja nachvollziehbares Freiheitsdenken haben, sondern denen ist das vielleicht ziemlich egal. Ich meine, die haben Alibaba da, die haben ja seit Ewigkeiten schon, nutzen die ja die Kommunikation, sorry, ganz anders. Und offensichtlich scheinen die ja auch kreativ zu sein, denn die, was aus China kommt, ist ja inzwischen nicht mehr. Made in China wie früher irgendwie. Ja, man muss auch ein bisschen gucken, asiatische Gesellschaften ticken
0: auch ein bisschen anders. Also den Test, den ich eben meinte mit der Gretchenfrage, das ist der Turing-Test, den hat man mhm. habt ihr vielleicht mhm. schon mal gehört, ja. ne? wo du im Grunde so tust mit dem Chatbot und irgendwann denkst du, dass du einen echten Menschen auf der anderen Seite hast und wenn es wirklich schafft, Empathie, Kreativität und ähnliches äh, täuschen echt zu imitieren, dann hast du halt genau diese Gretchenfrage wieder auf einem mhm. recht hohen Niveau. Das ist auch egal,
2: wenn du es nicht unterscheiden kannst, ist es... Genau,
0: und... In Japan zum Beispiel, es gibt ja einen Grund, warum die Japaner wesentlich besser sind, wenn es um Robotik geht. Ja, Bei uns, wir sind halt sehr, sehr Hollywood-mäßig geprägt, weil wir kriegen, die kennen diese ganzen dystopischen Szenarien, die da immer gezeichnet werden in Hollywood-Blockbustern. Die das kennen ich, die Japaner aber auch. Die kennen die auch, aber die haben ihren eigenen Krams.
1: Ne? <lacht> <Godzilla. Und diesen lacht>
0: die sind ja ja die sind wesentlich positiver was so äh, Robotik und künstliche Intelligenz angeht ja. die sind da ne, das sieht man auch die spielen da irgendwie mit Robotern im Altenheim rum und so weiter ja. und so fort
1: nutzen die auch gleich ich meine die sind auch schon im Einsatz einige. dort ja ja aber als so in Robbe Tokio war, und Krankenhäusern und
0: diese Läden mit dem Elektroschrott
2: so furchtbar ja. und dann die Cafés wie Puppenstuben irgendwie so die Japaner glaube ich fabel dafür ich fand das
0: ja, das ist halt eine komplett andere Kultur. Ja, ja. Und das muss man ja, halt. auch akzeptieren also, und klar. verstehen. Und ja, ja. dass es da auch immer eine zwei andere Seite der Medaille gibt, ist halt auch wichtig. So, und man, wir sind halt so konditioniert, dass wir erstmal immer alles erstmal eher negativ sehen, was, was wir jetzt nicht sofort verstehen. Und da sind andere Kulturen halt ein bisschen anders. Die sind da eher so ein bisschen. Ja, aber das hat auch
1: mit Misstrauen zu tun und auch dem gewachsenen Misstrauen und natürlich dem, dem glaube ich, tiefen und verwurzelten äh, Gedanken, dass unsere persönliche Freiheit ein, das höchste Gut ist. Also unsere, unsere Unabhängigkeit auch. Und ich glaube, das ist vielleicht ist das wirklich so ein Punkt, steht, ist, ist, ist vielleicht ähm, Europa eigentlich schon ab, kurz vorm Ende, weil wir es weil, weil äh, andere Kulturen und andere Systeme mit diesem Thema, was Digitalisierung alles bietet, viel schneller und viel effektiver arbeiten können als wir. Ich weiß es nicht, das ist jetzt nur eine Frage, die mir gerade so in den Kopf schießt bei der ganzen Diskussion hier. Bin ich aber spannend.
0: Nee, ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf der Höhe. Also, wir machen auch relativ vernünftiges Zeug. Also weil wir, wir noch
1: Kreativität. Wir Vielleicht sind auch in der Forschung. Also,
0: man hat uns vor, vor Covid in der medizinischen Forschung verabgehängt gehalten. Hm. Wir haben gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also, Deutschland ist jetzt nicht hinten dran. Ja? Nein, nee, nee, würde nee, ich auch nicht so Forschung. empfinden. das also war nur so eine. Das, es war
1: so, äh, ja, aber es war so ein Zukunftsding, weil wir stehen ja nun bei vielen Dingen am Anfang. Wir sehen ja, was für eine Beschleunigung und äh, das ist ja ein Mursches Gesetz mit der ganzen Verdopplung, wir äh, hier erleben. Und. Ähm, man hat eben oft den Eindruck, dass das im Ausland viel schneller ankommt. Während wir äh, 20 Jahre in so einen Zug bauen, ähm, no, holen die sich erst einmal und jetzt äh, ist, haben die es nochmal optimiert. Wahrscheinlich auch mit entsprechenden Ressourcen, die wir hier uns gar nicht vorstellen können. Und bauen ja selber die Dinge auf der ganzen Welt. So, tschüss. Also no, das, mhm. Ich glaube, das ist vielleicht eine Entwicklung, die erst am Anfang steht. Im Moment sind wir natürlich voll auf der Höhe. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Und ich glaube auch daran, dass wir durchaus eine kre- sehr kreative Kultur haben, weil wir diese Freiheit haben. Freiheit und Kreativität, das gehört schon irgendwie zusammen.
0: Absolut. Ja, und ich glaube, jede Kultur hat irgendwo auch ihre Themen. Die Deutschen sind halt, wir sind jetzt vielleicht nicht das Start-up-Land. Wir sind jetzt vielleicht nicht die Initiatoren von irgendwas Neuem oder Disruptoren per se. Wir sind aber die, die wirklich was zu Ende entwickeln und zu Ende denken. Das heißt, wir sind wirklich die Ingenieure, die Bastler, die wirklich so lange an was arbeiten, bis es langfristig gut läuft. So, und das ist halt auch was, was so ein bisschen unsere Kultur ausmacht. Und da hat jede, jedes Land so ein bisschen seine Eigenheiten und da auch einen kompetitiven Vorteil oder halt auch Nachteil. So Und deswegen stehen wir jetzt weltweit noch nicht schlecht da. Bloß wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie nachziehen, was irgendwie das, Internetversorgung angeht, genau. was Infrastruktur per se angeht, um innovativ sein zu können. Was eine eigene Cloud-Architektur angeht, um kritische Daten wird, unabhängig zu sein von einem USA. In, in Europa wird
1: immer die Frage im Vordergrund stehen, was geben wir auf für bestimmte Schritte, die wir tun, in der Geschwindigkeit, was ich vorhin meinte. Also da ist tatsächlich, und das ist das zentrale Thema, über das wir hier reingekommen sind, ist natürlich die Datenhoheit, die, die, die Möglichkeit, dass wir hier irgendwie wissen, wir können mit Daten ganz viel anfangen und dass wir auch Vertrauen haben, dass sie eben nicht gegen uns verwendet werden. Das ist, Ich habe zum Beispiel ein tiefes Misstrauen. Eigentlich gegen ich nochmal, ich komme nochmal darauf. Ich war selbst überrascht, dass ich mit meiner Wallet jetzt auf dem zahle bezahle weil ich ein großer Anhänger des Bargeldes bin. Ich finde, das ist die größte Form der Unabhängigkeit, die es gibt, weil das kannst du nicht, eigentlich möchte ich auch nicht, dass jeder weiß, ich weiß es jetzt am besten, weil ich sehe immer die Liste, da habe ich das getan, da habe ich das gekauft, da habe ich dies gemacht, Äh, steht ja alles da drin und wenn es da drin steht, steht steht, es auch woanders (lacht) drin. Insofern ähm, bin ich, das schlagen in meiner Brust auch zwei Herzen, aber ich bin überzeugt davon, dass die einzige Chance, die wir noch haben, unsere Gesellschaft und unseren Planeten irgendwie nach vorne zu bringen, eine konsequente Anwendung aller Möglichkeiten, die uns diese Technologie bietet, natürlich mit der Vorsicht, weil technologische Singularität und KI sind sicherlich, wenn sie denn äh, in ein ein Stadium kommen, was du vorhin sagtest, wo sie sich mit den Quantencomputern äh, für uns nicht mehr nachvollziehbar sind, was sie tun, was ja auch schon vorgekommen ist. Aber ähm, dass wir das wir müssen das hier enablen. Das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Und das geht nur, wenn wir das Vertrauen haben, weil die Leute hier bei uns eben nicht einfach so, ja, ja, mach mal. Sondern, also, was bedeutet denn das für meine persönliche Freiheit? Ja, gut, wir haben halt in Europa, sind wir auch ein bisschen anders
0: sozialisiert. Man muss so ein bisschen in die jüngere Geschichte schauen. Also so Ahnen-Nachweis, sage ich nur. Und das hat ja auch was mit Datensammeln zu tun gehabt. Und da gab es einfach so ein paar Sachen, die, die uns natürlich auch geprägt haben, klar. uns skeptisch gemacht ja, haben so, und ähm, da sind uns vielleicht
1: besonders sogar.
2: Neulich hat äh, Peter Dabrock, äh, der sitzt bei mir mit, mit mir, ist Vorsitzender auch im, im Facebook-Rat da und der neulich mal im, in einem Interview gesagt, da kam, glaube in Finnland glaube ich sind, äh, sind Gesundheitsdaten ganz viele irgendwie abhanden gekommen, gelegt worden und er hat das verglichen mit, ähm, mit Tschernobyl. Das ist was ist das, das Tschernobyl der der modernen Datengesellschaft. Und ich fand den Vergleich gar nicht so schlecht. Ich, das Aber hat mich erinnert da an das, was du das sind, eben gerade gesagt ja. hast, Irgendwie, wenn es nicht mehr kontrollierbar ist. Und wir versuchen ja auch tatsächlich Kern, Kernfusions-, Kernspaltungsprozesse zu ja. so kontrollieren. Wenn es unkontrolliert ist, haben wir halt die Katastrophe. Mhm. Und vielleicht ist das von den Auswirkungen her vergleichbar. Und wir haben uns entschieden, die, die, die Kernenergie ähm, nicht mehr zu nutzen. So, und Weil wir sie nicht vergleichen. Wenn wirklich die Gefahren ähnlich sind, wenn man die Analogie so weit treiben kann, ich weiß es nicht, dass wir sagen, okay, wenn das der Preis ist, nutzen wir das so an dann schalten wir das Internet ab, genau, dann sch- wir schalten ab. <lacht> Nein, undenkbar und so genau. und stieg aus der ich für für uns
1: alle. undenkbar, undenkbar. Aber was ich ja ganz spannend finde, ist, dass wir ja in deiner neuen Rolle, ähm, den Gesetzgebern Vorschläge machen kannst und auch mal in die Richtung zu denken und zu sagen, also wenn, dann so und das muss schnell gehen, das geht, geht nicht hier mit 35 mal da und dort, die Daten sind alle frei, aber wir bauen eine Schranke ein zu den Personen und das ist die Aufgabe des Gesetzgebers das müsst ihr machen Ende Punkt
2: ja, Aufstieg ist ja Man muss, ja <lacht>
0: muss das ja auch alles mal positiv oder hingehen, Strukturierung ne? also, der Daten wer hat darin Interesse dass wir die Leute gleichschalten durch Daten also wer eigentlich niemand so und was halt passiert Moment, das
1: passiert aber doch in anderen
2: Exterritorial womöglich schon. Also
0: Also Gleichschalten, äh, ich glaube, dass du sie lenken kannst, die Leute ein Stück weit äh, in eine Richtung äh, bewegen kannst. Dass du das beeinflussen kannst. Aber ich glaube, eine Gleichschaltung hat im Grunde eigentlich keiner so richtig Sinn, äh, keiner Bock drauf, weil wir da gesellschaftlich, das wird einfach sehr schnell langweilig für alle.
1: Hol mich nochmal ab, wie wie kommst du jetzt auf Gleichschaltung? Also wenn wir jetzt zum Beispiel
0: China und so weiter und so fort
1: haben. Ja, ja. in China ist es ja durchaus so, dass die den gläsernen Bürger haben. Und dass die, das ist von wenigen, haben, das, ist ein, 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 das ist kein demokratisches System.
0: Wir haben eine Incentivierung, genau, die können die äh, nochmal mehr Einfluss auf die Leute ausüben. Aber im Grunde so eine vollkommene Gleichschaltung, also Lemminge hat ja keine Interesse dran. Also wer sollte daran Interesse haben? Weil du brauchst ja immer noch irgendwie ein Gesprächs, also ne, einfach mal positiv betrachtet. Wenn Absolut. Wenn alle nur noch hinlose nicht, Zombies sind.
2: Hat keiner Interesse dran. Aber meinst du nicht, dass es doch so, sowas wie exterritoriale Cyberkriegsführung geben kann, dass man also, ja, also wir, wir also wissen ja relativ zuverlässig, wir können ja mal ein bisschen ausruhen nicht hundertprozentig, aber das wir können ja mal so, ein dass ausruhen, so ein bisschen ausländische mal. Geheimdienste hier irgendwie auch Wahlmanipulationen
0: versucht haben, ist glaube ich jetzt selbstverständlich. Ziemlich das ist ja, ja logisch, ja. logisch. Aber was ja gerade passiert, was glaube ich ganz viele gar nicht sehen, ist Folgendes: wir, wir versorgen jetzt die Erde gerade mit einem allumfänglichen Data Grid. Das heißt, Elon Musk und Amazon und verschiedene andere sind dran, Unmengen an Satelliten in den Himmel zu hauen, um halt im Grunde alle, jede Ecke, jeden Fitzel der Erde mit einem vernünftigen Internet versorgen zu können. Mhm. So, Was ist die Entwicklung, die da drauf steht? Im Grunde ist es eigentlich das ganze Thema, und jetzt holen wir ein bisschen aus, Metaverse. So, Da redet gerade auch Mark Zuckerberg mit seinem Horizon-Thema drüber, dass man halt das, was man früher mit Second Life mal ausprobiert hat, praktisch einen Abbild, einen digitalen Zwilling der realen Welt zu schaffen. Das versucht man jetzt ein bisschen kontrollierter und ein bisschen besser zu machen. Das heißt, man hat irgendwie eine VR, eine AR-Brille, das wird immer mehr werden. Hatten wir eben auch schon angeschnitten mit der Hyper-Reality. Aber im Grunde alle möglichen Services oder meine eigene Projektion in eine virtuelle Welt, wie wir es vielleicht von dem Film Ready Player One oder von dem Buch kennen, dass das halt stattfinden kann. Und warum investieren und jetzt, jetzt steile These, ja warum investieren Multimilliardäre derart viel Geld in diese Space-Nummer, um halt genau diesen Grid herzustellen, um Metaverse hinzuherzustellen und natürlich auch ist das ein Stück weit in die Digi- ein Schritt in die digitale Unsterblichkeit. Mhm. So, das heißt, wenn ich ein vernünftiges Internet habe, ein Metaverse, was funktioniert und irgendwann einfach auch die Möglichkeit habe, tatsächlich einen Upload zu machen mit meinem Bewusstsein. Ja? Wenn das irgendwann vielleicht in, der, in den nächsten 50 Jahren möglich ist, dann ist das irgendwo auch eine Wette darauf, vielleicht digital und sterblich sein zu können in so einer Art Metaverse. Ja? Ist das nicht
1: Hybris äh, 4.0 oder 4.0? Das ist Hybris,
0: aber ganz, stell dir mal vor, du, stell dir mal vor, du, dein, dein Vermögen bewegt sich Richtung Billionen.
1: Ja, aber da ja? muss es doch genug andere Dinge, die man aktuell machen und kann, die viel geiler sind, warum? viel mehr Spaß machen
0: und viel sinnvoller sind. Warum solltest du da nicht rein investieren? Wenn, also das, na, auf der einen Seite bringt es die Menschheit Menschheit auf ein neues Niveau irgendwo, also technologisch zumindest. Da kann man drüber streiten. Ob man das, das ist jetzt ein, nicht unbedingt ein zwangsläufig nur düsteres
1: Szenario, was ich gemalt habe. Du, 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 sprichst von, du sprichst von digitaler Unsterblichkeit. Du ja. sprichst davon, dass ein Herr Musk oder wie immer sich für so wahnsinnig evolutionsmäßig für immer wichtig hält, dass er davon ausgeht, dass es sehr sinnvoll ist, dass sein Geist irgendwie digital weiter Warum sollte ich die Wette, wenn ich, wenn ich so ein Technologie... Erstmal bin, weiß ich jetzt nicht, vielleicht stimmt das ja gar nicht, aber... Ja, ich, eher, bin so jetzt ich, ich setze mich
0: mal kurz in, in Elon Musk rein. Ja, der hat sowieso schon alles auf links gedreht, was man auf links drehen kann. Das nächste sind halt hypersichere Atomkraftwerke, die er bauen möchte. Ich bin gespannt, was das wird. Aber der, macht ja praktisch, der dreht ja praktisch jede Energie jede Industrie auf links. Der Typ ist hoch äh, Technologie interessiert und den interessiert er, was möglich ist. Der überlegt, gerade, der, der überlegt auf Maß Mars zu ziehen. Das heißt, man hängt im Grunde nicht an dem Status, an dem, was man sich äh, sozial auf der Erde aufgebaut hat. Der ist ja auch ein bisschen Asperger, das wissen wir auch. So, und wenn der natürlich die Möglichkeit wittert, sein Gehirn irgendwo auf den Chip raufzupacken oder irgendwo abzuladen dann wird er das machen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: So, und. Wenn er die Chance hat, in seiner Lebzeit dafür die Infrastruktur zu schaffen, zum Beispiel mit einem allumfänglichen, mit Energie durch zum Beispiel äh, hypersichere Kernkraftwerke, ausgestatteten Internet, was dann auch langlebig ist und sich vielleicht auch irgendwann selber wartet durch irgendwelche autonomen Drohnen oder sowas, dann können die Leute einfach unsterblich in einem, in einem virtuellen digitalen Universum, in einem Metaverse. Äh, es ist
2: ernst gemeinte Frage. Äh, würdet ihr lieber sterben oder würdet ihr euch... Äh
1: sterben. Sofort. Also ich finde, ganz ernsthaft, das ist eine Sache, die muss man auch begreifen. Das Leben ist auch eine Reise. Und ich meine, es gibt eine Frage, die uns alle beschäftigt. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Wo wir herkommen, naja, wir haben zumindest zum vorstellung, dass wir geboren worden sind. Aber wir haben keine Vorstellung und, und was danach kommt. Aber wir haben keine Vorstellung, wie es ist, wenn wir sterben und was danach kommt. Und das ist eine große Frage, die wir alle irgendwie äh, dann wissen wollen, beziehungsweise die auch dann nicht relevant ist, wenn, wenn da nichts ist, weil dann sind wir auch nicht mehr. Das ist mehr. interessant, Insofern,
2: ob, ob sozusagen das Gehirn am, am, die Gehirnaktivität am Leben halten, ob das heißt, dass du nicht stirbst. Also, das meinte ich eben, ich wollte gerade sagen. Seele weil, oder stirbt, weil, was machst ist du? Machst, einen Upload, oder so? machst du den
1: Upload erst, wenn die wenn, wenn der Person, die sich jetzt transferieren lässt, gestorben ist? Ähm, ist da noch was da? Oder machst du den Upload vorher, dann hast du eine Zeit zwei Persönlichkeiten da rumlaufen, was auch ein bisschen merkwürdig ist. <lacht> ja, ja, ist. das ist aber egal. So. Weil Im
0: Grunde ist das binär, ne? Also das eine ist die Person, die stirbt, die, also das Fleischliche, die wird sterben. Egal, also der, der Status, wann ich mein Gehirn, den Input mehr oder weniger hochgeladen habe oder dupliziert habe, wie auch immer, der ist ja statisch. Das habe ich an dem und dem am 21. Februar 2050 hochgeladen beispielsweise. Das ja.
1: letzte Backup. Das ist das letzte Backup. Ab,
0: ab dem Zeitpunkt... Altmodischen
2: Menschen, würde ich sagen.
0: Ab dem Zeitpunkt ist halt die Frage, ist das jetzt einfach nur statisch gespeichert, weil einfach das noch nicht dynamisch sich weiterentwickeln kann, das, das Gehirn. Also praktisch noch nicht so simuliert ist, wie ein echter Körper, ein echter synaptisches Lernen funktionieren. Und wartet das jetzt erstmal nochmal 100, 200 Jahre ab, bis das soweit ist? Mhm. Oder ist das das so lange praktisch digital eingefroren und holt? Oder kann das ab dem Zeitpunkt genauso (lacht) funktionieren wie ein biologischer Körper? Ja.
1: Aber wir sind doch genau an der Gretchenfrage, die ich gerade gesagt habe, die sich erst beantwortet, wenn wir sterben. Aber du stirbst ja trotzdem. Ja, aber was ist es denn? Was ist es denn, was was unser Bewusstsein tatsächlich ausmacht? Sind es reine algorithmisierte biochemische Prozesse, die auch ein Bewusstsein schaffen? Oder gibt es noch etwas anderes, eine Energieform, die wir vielleicht noch nicht kennen? Weil ganz ehrlich, wir dürfen uns nicht wir dürfen nicht so hybrid-hybrisch sein. <lacht> hybrid sind wir schon. Ja, hybrid sind wir teilweise <lacht> schon unterwegs. Dass wir glauben, wir wüssten schon, dass wir nur die Zusammensetzung von Aminosäuren, biochemischen Algorithmen sind und deshalb so funktionieren, wie wir funktionieren. Das wissen wir nicht. Ich will nicht sagen, also das Thema Seele, ich meine, das ist am Ende ja, so wird es ja umschrieben, aber oder der göttliche Funke oder was auch immer. Wir, wir haben ja keine Ahnung, was das ist, ob das göttlich ist oder ob ja. es eine Energie äh, ist, die wir überhaupt nicht kennen, weil wir sie noch nicht, weil wir, noch wie immer wie ich immer gerne sage, nur 5% überhaupt des Universums überhaupt erkennen können. Von dem Rest haben wir ja überhaupt keine Ahnung. Ja, aber wir sind, auch, ich meine, wir sind momentan unter Quantenniveau unterwegs. Also
0: alles, was wir beobachten können, ist unter Quantenniveau. Das heißt, wenn wir ein Duplikat unseres Gehirns, meinetwegen unseres kompletten Kopfes, samt aller DNA-Strukturen samt Proteinenaufbau und Co. eins zu eins digital uploaden, wo einfach die komplette Information, den kompletten Bauplan online haben. Das heißt ja nicht, also wenn einfach nur dieser statische Upload möglich ist, heißt das, das Ding ist erstmal on hold, bis es irgendjemand belebt. Bis irgendjemand downloadet oder wie auch immer wieder zum Leben. Und das ist eine spannende Frage.
2: Kommt in dem Moment die Seele zurück? Das ist, un- das, oder das, heißt keine. ist das, eine, das ist nur eine reine Hypothese. Das weiß keiner. Das
1: weiß eben keiner. Genau. Aber das ist ja Frage: Entschuldigung, zurück ja. auf deine Frage sogar besser sterben oder digital als digitaler. Sterben, Aber das Ding sterben ist, ist, ich bin für ist, sterben. Ich weiß nicht, pass auf. Es ist du auch. Es ist ja, ja. Ein paar, ja. Es ist ja
0: es ist eine Hoffnung. Es ist eine digitale Hoffnung. Olli okay. ist da anders. Nee, nee, stopp. Ja. Stopp. stopp. <lacht> oh mein, äh, nee, 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 das ist, das ist jetzt, Wir sind, wie gesagt, an der Gretchenfrage. Also jeder wird sowieso sterben. Punkt. Das heißt, wir, ne, wir sind binär unterwegs, die Null, die, der eine, also mein Körper wird irgendwann sterben, ganz normal, biologischen Weg gehen, was da mit der Seele passiert, bla bla. Das passiert dann halt wie normal. Trotzdem gibt es eine Hoffnung, eine digitale Hoffnung. Das heißt, am, am was hatte ich gesagt, 24. Februar 2050 lade ich beispielsweise mein Gehirn, mein Kopf, whatever, meinen ganzen Körper hoch als digitales äh, Duplikat auf, auf Quantenebene oder, oder noch kleiner. Also so, so Wo lässt denn
1: das hin? Äh, Nochmal andere Frage. So ganz in Frage. irgendeine Cloud, scheiß drauf.
0: So, das ist Quantenverschlüsselt. So. und Ich gehe mal davon aus, dass zu dem Zeitpunkt eine komplette realistische Simulation meines Systems, was ich da abgelohnt habe, noch vielleicht noch nicht möglich ist. Aber, echt, Aber es ist da im Grunde in einem digitalen Kryotank, wo die so lange hinterlegt sein kann, bis es dann irgendwann vielleicht doch mal geht. Im Grunde ist es einfach nur eine Hoffnung. Ach so, du das heißt, willst ich es, es nicht mir exekuten,
1: mit, sondern du willst nur die Daten weg. Ich wegpacken. kaufe
0: mir mit meinen Millionen und Milliarden einfach nur die Möglichkeit, irgendwann wieder... Auf, die, auf Erden zu wandeln und wenn es nur digital in einem Meter ist
1: ja klar. gibt ja geile Science Fiction Filme die das die solche, ja, ja. solche Daten technologisch äh, war auf, auf, auf Netflix, technologisch
0: sind gerade. wir nicht so weit weg das heißt, es klingt ja erstmal erstmal klingt düster weil es abwegig ist erstmal so aus, aus aktueller so, aus, so wie wir sozialisiert sind aber wenn das der Standard ist es ist ja, ja aber es ist noch aber Frank- wirst es du, ist noch du
2: das ist ja die entscheidende Frage finde ich neben anderen wirst du dann das Gefühl haben, dass du das bist? Also
0: wirst du das erleben, wenn du wieder? Das belebst, ist die Frage. Wirst du dann in der Theorie sagen, ah, schon? Da bin ich ja. oh. in der, in der oh. Theorie schon. Sieht in halt der Theorie, Theorie bräuchte das Ding halt nur einen Funken praktisch, also sozusagen so, so wie eine Zündkerze im Auto, um das System wieder anzuschauen. Über den wir nichts wissen über diesen Funken. Über den wissen wir nichts. So, aber das ist eine, ist eine reine Hypothese, dass du <lacht> einfach ja. sagst, wir, ein wir, wir tun eine Kopie in die Cloud, digital wie auch immer, wird abgespeichert, die so
1: genau wie nur möglich ah. ist in unserem, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber ich möchte dir eins einwerfen. Wäre es nicht irre anstrengend, nur noch zu denken, nicht mehr zu schlafen? Du hast ja gar keinen Körper, du hast ja keinen Körper mehr. Wenn also diese dein Bewusstsein auch in einer Cloud funktioniert, das müsste es dann ja de facto auch. Ähm, und du hast zwar vielleicht Kommunikationsmöglichkeiten, du kannst Leuten zuhören und du kannst ihnen was erzählen, aber du kannst weder dich mit den äh, die, die Hand reichen, du kannst dir weder den Arm nehmen. Aber den nehmen, könntest du, kannst, du doch geben, oder? Den Körper, den Körper du meinst, kannst du ja geben. Ja, aber da geht es ja die Nächste, das Nächste. Du, 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 du hast einen toten Körper wieder, ich weiß nicht, ob das schon mal gelangt, also Frankenstein du, ging das so mit Blitz und so. Aber ich glaube nicht, dass das hier schon mal irgendjemand ja, Das gemacht, ist ja relativ geschafft hat. Jetzt, jetzt, jetzt das hat sie wachsen lassen, eine DNA vielleicht. Jetzt, das das Leben, jetzt haben wir das Level
0: fantastisch erreicht. Wallo, jetzt müssen wir natürlich noch passen, weil am Anfang würde man dann höchstwahrscheinlich, kommen. wenn das dann irgendwann läuft nach 150, 200 Jahren, wenn man wirklich dann den abgelo- die abgelöten Daten tatsächlich irgendwie zu, belebt kriegt dann würde man irgendwie dann wach werden in irgendeiner digitalen Welt und würde man sich, sich sehnen nach, nach dem, was man so kennt, nach Schlaf, nach Essen, Trinken, Du meinst du das eigentlich würde auch. Also, also du, ja bist jetzt bei Matrix, du bist
1: jetzt eigentlich bei Matrix gerade. Du bist eigentlich du, bei Matrix? Du bist jetzt zu Matrix gekommen. Das heißt, dein Gehirn wird quasi simuliert, dass du ein, ein, ein komplettes, eine komplette Welt simuliert. Das heißt, das, was wir ja. immer sagen, ist es eigentlich nicht schon längst so. Bei mein, meinem ist Hirn. Äh, wenn das geht. Nicht, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja
0: wenn ich da irgendwo aufwache mit meinem Bewusstsein, digital, wie auch immer, simuliert, dann habe ich ja trotzdem abgespeichert, dass das so sein muss. Dass ich Zähne putzen muss, dass ich Bedürfnisse habe, dass ich essen muss, dass ich schlafen muss. Das habe ich einfach aufgrund, ich bin ja praktisch bei dem Status, wo ich das hochgeladen habe. So und da wache ich erstmal auf und da muss ich erstmal kapieren, jetzt bin ich digital, ist eigentlich alles anders. Das ist jetzt alles nur, sagen wir Hygieneaspekt, dass man hier ja irgendwie das Ganze, das ist einfach nur ein bisschen Spaß und Routine, was ich hier mache. Das gewöhnt man, wenn man denn tatsächlich unsterblich ja. ist, sich dann vielleicht doch relativ schnell ab. Also wenn man eine Lebensspanne von einer Million Jahren auf einmal hat, dann macht man das vielleicht nochmal mal 100 Jahre und dann ist aber auch vorbei damit.
1: So. Aber wenn ich, mal, wenn, ich, das, wenn ich das jetzt, entschuldigung, nur ja, 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 dazu, klar. wenn ich das jetzt voll digitalisiert quasi nur noch ähm, für mich digitalisiert erlebe, dann müsste ja auch meine gesamte Haut, meine alle Empfindungen, die zu einem menschlichen Körper hören, müssten dann ja auch da drin gespeichert sein. Das heißt, die müssen Teil dieses, dieses Uploads sein. Und ich müsste also tatsächlich das Gefühl haben, ich gehe durch eine Nerven an, einer Zellen. Ding, alle Nervenzellen. Die ja, aber über- das wäre ja das, das,
0: wär das Ziel. Also wenn jetzt irgendwelche Menschen das entwickeln, sie gehen nur jetzt davon aus, wie gesagt, du kannst dein Gehirn hochladen und dann dauert das nochmal 150, 200 Jahre. Also gehen wir mal davon aus, dass uns Menschen, dass wir uns dann noch nicht abgeschafft haben, <lacht> aber dann entwickeln ich Menschen das, das ja weiter. Früher geschafft. Das heißt, Menschen bauen eine virtuelle Umgebung, in der du praktisch mehr oder weniger eins zu eins so digital wieder zusammengesetzt wirst, wie du es kennst, ja, wo du, weil die selber sagen, okay, wenn ich da irgendwann hochgeladen bin, dann will ich schon irgendwie noch meine Arme haben und mich so fühlt, das ist sonst eine sehr, sehr komische Erfahrung, wenn man dann tatsächlich wieder aufgeweckt wird, wenn man auf einmal nur noch aus Bits und Bytes besteht oder also so hat oder sowas oder nichts mehr fühlen kann und so, das, das müsste dafür schon das Design müsste dafür definitiv entwickelt sein. Ich meine, so eine Vorstufe, ich habe das jetzt gerade gelesen, weil, weil ein guter Freund von mir, der ist,
2: glaube ich, auch sogar investiert äh, in das, wie heißt das, BlackRock Neurotech, irgendwie der Christian Angermeier, der, glaube ich, da sehr stark investiert ist, das vorantreibt, äh, die sozusagen Mental Health. Und äh, also dieses... Black
1: Rock äh, klingt erstmal scheiße, was ist ja. das? Ja. <lacht> ich nicht weiß nicht, ob es überhaupt nicht so gewählt ist, Black diese Rock diese merke, äh, merkwürdige Finanzen. Neurotech
2: oder Neurotech. Na gut. Und es geht sozusagen um, ja, um, na, wenn ich es jetzt falsch wiedererzähle, ist, ist, ist das blöd, aber ich glaube, es geht um, ja, um Psychopharmaka, äh, Drogen im weitesten Sinne, äh, Mental Health, Wellbeing und so weiter. Also wie kann man, bei ganz viele Menschen darunter leiden. Ne? So, und deshalb ist das natürlich ein Riesenmarkt im Grunde. Und die beschäftigen sich natürlich auch damit, wie kannst du Menschen einfach ähm, ja, das Empfinden, das, das, das Wohlergehen beeinflussen. Mhm. So, Das ist ja fast eine Vorstufe von äh, ja, wir ja, das ist die Optimierung. Ja, ja.
1: Also nicht die Selbst, sondern Exakt, die, die ja. Menschheitsoptimierung. Das ist,
2: finde ich schon aber dystopisch genug,
1: dass du
2: Möglichkeiten hast, nur noch glücklich zu sein. Also, was ja. heißt das? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Also, ja, wenn du den Unterschied nicht mehr spürst, wie glücklich kannst du sein, wenn du nur glücklich bist? Also.
1: Ja, gute Frage. Ich sag mal, wer, den siebten, wer den siebten, die siebte Hölle nicht kennt, weiß ich, wo der siebte Himmel ist. Also im Grunde. Aber witzigerweise, was du gerade sagst, das gibt es ja schon lange. Diese Pervertin-Geschichte kennt ihr ne? aus den 30ern das hat hat ein eine Berliner Unternehmen ein Medikament entwickelt das für die Hausholter ein bisschen lockerer ein bisschen happier ist irgendwie und dann haben sie ganz schnell festgestellt dass es das Tiere schwach macht und unheimlich selbstbewusst sein heute kennt man das übrigens als als crack ähm, das ist doch im krieg dass eingesetzt das, gleich, worden, oder? das ist im krieg also es hat erst diese firma es war erst für hausfrauen und es kam dann irgendwann später wurde es auch vom sogar noch von der hier von, von den nazis irgendwie aufs ins Betäubungsmittelgesetz unter dings geholt aber für die armee Millionenfach eingekauft. Die waren alle unter Drogen, die Jungs, die da. Deshalb waren auch am Anfang die so gefürchtet, weil die immer wach waren. So ein Zeug war das, ja. Und das ist heute, genau. Crystal Math ist im Grundsatz ja. das, was, was, was das war. Schon damals. Ich finde das übrigens heute schön geil, eskaliert mal wieder. Ne? Also ja, und ich, find, das wir haben ein schönes
2: neues, neues ist ein altes Wort, aber die Gretchenfrage. Die Gretchenfrage. Wir haben heute Frage. die Gretchenfrage gestellt. Wie hältst du es äh, ja. mit dem Fortschritt? Äh, ja, ja. ja wir, sind sind also so richtig richtig wir haben so ja. richtig intensiv über Gesellschaft und Zukunft gesprochen. Aber ein bisschen. Da war schon viel hat drin. Schon, also, ah, ja. ist schon, das Definitiv. gehört für mich irgendwie schon zusammen. Ja, das sind Definitiv.
1: natürlich die Gedanken, die wir dahinter haben. Aber im Großen und Ganzen, klar, wir, wir haben... Das ist ja auch Jam Session. Ja, ja aber so. wir haben was vor uns und wir müssen jetzt echt schnell sein. Und ich möchte auch, dass wir, jetzt komme ich nochmal zurück aufs Aktuelle bei der bevorstehenden Bundestagswahl, alle unser richtiges Kreuz machen für Leute, die vielleicht etwas eher in diese Richtung gehen. Wir müssen eine starke Demokratie haben, starke Europa, das ist unser Leben, das wollen wir auch verteidigen, aber wir müssen auch eine ganz starke und schnelle digitale Entwicklung ermöglichen. Also weil uns, das wenn wir uns
2: uploaden können. Und ich würde auch, kein, ich auch ich keine auch Chinesen unsere Grad Infrastruktur bauen lassen. Überleben.
1: Nach dem Gespräch nochmal. mal. Ne? Entschuldigung, denn, deinen Satz hatte ich
2: nicht. Nee, wenn wir uns uploaden können und keinen Körper mehr haben, oh. können wir glaube ich auch bei drei oder fünf Grad mehr überleben.
1: Stimmt, dann können wir ganz andere neue Arten Podcasts zu machen. Ne? Ja, das machen wir dann. Ich können wir auch keinen ja. Wein mehr trinken? Schlecht. Ja, simuliert, das mal. aber das, das, schmeckt dann, das schmeckt dann immer gut. Achso, du, du meinst, du baust das dann so ein, dass wir, Wein, also, dass wir so empfinden, als ob wir gerade Wein trinken und der immer ja. gut schmeckt. Na, aber wie langweilig. gesagt, was ist gut, was das immer gut ist? Okay, okay ist jetzt, jetzt, wir, wir schweifen mal ab. Okay. So. Freunde, hat Spaß gemacht. War eine
2: schöne lange Folge heute. Alles
0: klar. Wir sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.